0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Ajuste salarial en la caja incomoda al ejecutivo. Delfino.cr Yo conozco la ley de responsabilidad fiscal y las sanciones son una destitución. Hace una semana, la Junta Directiva de la Caja anunció que aplicaría un ajuste salarial correspondiente al incremento por costo de vida para el 2020, ajuste que el Poder Ejecutivo había congelado en abril de ese año por motivo de la emergencia nacional por COVID-19. Como se trataba de un aumento congelado, la decisión de la Caja sería retroactiva, es decir, pagando entre 7,500 y 8,750 colones multiplicado por los 33 meses que han transcurrido desde enero 2020 y aplicado a todas las personas funcionarias con salarios por debajo de los 4 millones. Ojo que este tema del no ajuste salarial del 2020 se las trae. Esto fue un aumento fijado en diciembre del 2019 y suspendido hasta abril del 2020, cuando ya había entrado a regir y por lo tanto ya era parte del patrimonio de cada persona funcionaria y en teoría no se podía congelar. Sin embargo, en medio de la emergencia nacional, la pasada administración dio por congelado el aumento para reducir su gasto y, posteriormente, indicó a las instituciones bajo su supervisión que presupuestaran esa erogación a futuro, por orden de la Procuraduría. Es decir, es previsible que ese aumento eventualmente tendrá que ser reconocido a todo el sector público. Siguiendo con el cuento, ya para el 2021 el país entró en el escenario más restrictivo de la regla fiscal, donde la relación deuda-producto interno bruto supera el 60%, que fija medidas de control adicionales, la suspensión de cualquier ajuste salarial a la base o a incentivos por costo de vida. Es decir, el aumento congelado del 2020 es el único que pueden esperar en el sector público por varios años, a menos que usted sea jerarca de un ministerio en cuyo caso su ajuste este año superó el 100%. Ahora, la ausencia de ajustes por costo de vida no era un tema tan significativo en años anteriores porque la inflación estaba bastante controlada, 0,89% en 2020, 3,3% en 2021. Pero eso se acabó este año que, entre enero y agosto, ya se registra una inflación del 9,45%, con una variación interanual al 12,13%, por lo que el golpe ya se siente más en los bolsillos de las personas. Regresando a la caja, si bien la institución tiene plena independencia y por lo tanto no tiene obligación de apegarse al decreto ejecutivo de suspensión, su junta directiva había acordado no realizar esos ajustes salariales del 2020 en el marco de la emergencia nacional. Pues así como el gobierno dio por finalizado el decreto de emergencia nacional, en la caja dieron por terminado el congelamiento de ese aumento, ignorando la advertencia de su propia dirección actuarial de que tal medida acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social. La decisión de la caja no cayó nada bien en el Ejecutivo, donde el ministro de Hacienda, Noguía Costa Jaén, aseguró esta semana a la nación que lamentaba el ajuste por el mensaje que envía al resto del sector público. Mientras que el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, salió ayer a cuestionar la legalidad del aumento, lo cual solo deja en evidencia que en legalidad Chávez no pega una. En este caso la medida, si bien podría considerarse inoportuna e inconveniente, sí es legal, no solo porque la caja tiene independencia, sino que también está en su totalidad fuera de la ley de responsabilidad fiscal. Lo que tampoco debe caer muy bien en Zapote es que la decisión de la caja se tomó con mayoría de 7 a 1 y que fueron los tres representantes nombrados por el Poder Ejecutivo, Álvaro Ramos Chávez, presidente ejecutivo, Guillermo Hernández Ramírez y Carlos Salazar Vargas, quienes aseguraron esa mayoría. El problema para el Ejecutivo es que, en el caso de las instituciones autónomas como la Caja, una vez nombradas las personas en sus juntas directivas no se pueden remover por no alinearse con el Ejecutivo, excepto la presidencia ejecutiva de la Caja, que sí es de nombramiento discrecional del Consejo de Gobierno. Por lo que Chávez optó por la vía de la amenaza pública para tratar de que reconsideren, señalando ayer en Atención a la Prensa, la Junta Directiva tiene que revisar, ellos sí cometieron un error, yo les aconsejo que lo hagan, no porque yo sea juez, pero yo conozco la ley de responsabilidad fiscal y las sanciones son una destitución, que en este caso se aplicaría a toda la Junta Directiva si violaron la ley de responsabilidad fiscal y los pronunciamientos de la Sala Cuarta. Habrá que ver si las palabras de Chávez, cerradas como están, tienen algún efecto en la Junta Directiva y cambian o no de criterio pero los sindicatos de la caja ya dan el tema por zanjado y aseguraron que tomarían acciones legales si la junta directiva decidiera echar para atrás. Al momento de grabar este reporte, la junta directiva de la caja está en sesión ordinaria, pero todavía no hay noticias de si van o no a revertir el acuerdo de la semana pasada. Cualquier actualización la pueden encontrar visitando Delfino.cr. De momento, eso es todo por esta semana. Les recuerdo que, como el lunes es feriado, no habrá reporte hasta el próximo miércoles, cuando esperamos que ya Diego esté de vuelta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, autobuses llenos de migrantes son utilizados como parte de protesta política en Estados Unidos. Arrancamos en Estados Unidos, donde migrantes procedentes de la frontera sur del país fueron dejados el jueves por la mañana por dos autobuses cerca de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Esta acción forma parte de una disputa en torno a las políticas de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden. La Casa Blanca calificó de vergonzosa esta decisión liderada por gobernadores republicanos. Nos vamos a China porque el este del país fue azotado por fuertes vientos y lluvias provocadas por el tifón Muifa, que obligó a 1.6 millones de personas a dejar sus hogares y causó que la mayoría de los vuelos del principal aeropuerto de Shanghái fueran cancelados. Finalizamos en El Salvador porque durante cadena nacional con ocasión de las celebraciones del 15 de septiembre, Día de la Independencia, el presidente Nayib Bukele anunció que participará como candidato a la reelección presidencial en 2024 y manifestó que la independencia de El Salvador hoy es posible gracias a los cambios que se han hecho como parte de su mandato. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.